0: a todos os ouvintes. Este podcast é feito pelas alunas Ana Clara Teixeira Domingues e Lara Rodrigues Matos Primo. Começaremos explicando sobre a teoria geral dos recursos. A origem da palavra recursos significa corrida para trás, caminho para voltar. Quando a parte recorre voluntariamente, é com o objetivo de reformular uma decisão em que não concordou, dessa maneira irá retornar para o estágio inicial do processo. Entretanto, esta reavaliação será submetida por uma instância ou órgão superior. Reafirma-se que recurso a um remédio jurídico e direito em que a parte possui em impugnar uma decisão judicial, podendo pedir uma reavaliação de toda a decisão ou apenas de uma parte dela. Logo, tem o objetivo de alterar a decisão ou confirmar se a decisão está correta, normalmente para uma instância superior. Após falarmos do seu conceito, é importante falar sobre a sua natureza jurídica. O desdobramento do direito da ação e continuidade da relação processual é advinda do fato que a relação processual foi iniciada no começo e deveria ser finalizada, mas terá a oportunidade de ser reiniciada ou melhor, continuada, após o inconformismo da parte diante a decisão da primeira instância, o que é correlacionado com o direito subjetivo processual na ação ou defesa. Os fundamentos do recurso são os motivos que os recursos são baseados normalmente na possibilidade de falha dos juízes, a existência de divergência das decisões e para ter uma certificação maior para a parte que perdeu. Como foi falando anteriormente, as características do recurso é a voluntariedade e a continuação da relação jurídica processual. Bom, agora iremos discorrer sobre o, os princípios dos recursos começando pela taxatividade que é a necessidade da previsão legal melhor dizendo para a parte recorrer é preciso que seja prevista legalmente o segundo é unirrecorribilidade para cada decisão judicial em regra, em regra poderá ter apenas um recurso o princípio da fungibilidade significa que um recurso interposto no lugar de outro pode ser aproveitado. Exemplificando isto, o recurso de apelação, quando é interposto no lugar do recurso em sentido estrito, pode ser aproveitado, desde que seja dentro do prazo e não contenha erro demasiado e má-fé. O próximo é o princípio da voluntariedade. É necessário a voluntariedade para recorrer visto que a parte não é obrigada a recorrer. Teremos agora o princípio da conversão. Um recurso que for interposto perante órgão incompetente será remetido ao órgão competente Exemplificando, o recurso que a parte interpôs ao órgão jurisdicional incompetente, este órgão poderá remeter ao órgão jurisdicional competente. O último princípio é o da reformatio imperius, imperus. Que significa reforma para pior? A situação do réu não pode piorar. Logo, quando a defesa recorrer, a situação do réu não pode sofrer piora. Mas quando a acusação recorrer, poderá ocorrer a melhoria da situação do réu, que é o reformatio e Mélios. Iremos abordar sobre o pressuposto. Perdão. Os pressupostos de admissibilidade, que são requisitos para que os recursos sejam válidos. Serão avaliados o juízo ACO, para que é julgado, e o juízo ad quem, para onde será julgado. O primeiro irá examinar a possibilidade de receber ou rejeitar o recurso, e o juízo ad quem irá julgar conhecer ou não conhecer. Desenvolveremos o pressuposto, os objetivos e, antemão, deixaremos claro que estarão vinculados com os princípios que foram explicados anteriormente. Iniciando pelo cabimento, que significa previsão legal, o recurso deve estar previsto em lei adequação significa que para cada decisão irá ter um recurso previsto por lei. Outro pressuposto objetivo é o da regularidade formal. A forma do recurso deve ser prevista por lei. Pode ser por petição ou termos nos autos. No caso de apelação, recurso em sentido estrito. Enfim, temos o da tempestividade, que é a obrigação da parte interpor dentro do prazo indicado pela lei. Os prazos recursais são contínuos, logo não são interrompidos por férias ou por feriados e têm natureza processual. Portanto, a contagem terá exclusão do dia de início e inclusão do dia final. A intimação será o início da contagem. Caso o primeiro ou último dia de prazo não for útil, irá prorrogar para o próximo dia útil. Por último, teremos a pre o pressuposto objetivo da ausência de fatos impeditivos antes da interposição e extintos posterior da interposição. Podemos usar o exemplo da renúncia, desistência e deserção. Os pressupostos subjetivos serão legitimidade, que as partes precisam ser legítimas para interpor, interesse, haverá interesse se tiver a sucumbência, que é quando a parte não alcançar o seu interesse jurídico na decisão judicial. É essencial entender que os recursos podem ser dotados de mais de um efeito. Os principais recursos são o devolutivo ou suspensivo. Os devolutivos é a normalidade, pois é o que é o comum aos recursos. Logo, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria que a parte está impugnando. Ressalta-se que será devolvido ao tribunal aquilo que foi impugnado. Portanto, se recorrer parcialmente à decisão, essa não será reavaliada totalmente. A exceção é as questões que possam reconhecer de ofício. Os efeitos suspensivos são excepcionais. Tem o objetivo de suspender a produção dos efeitos da decisão judicial, paralisar o que foi determinado pela decisão, como o caso de uma sentença condenatória. O efeito suspensivo irá impedir que o réu seja preso. Lembrando que os embargos de declaração terão efeitos suspensivos específicos. O efeito regressivo é o juízo da retratação. Exemplo disso é como ocorre no, no caso do recurso em sentido estrito. O próprio juiz de primeiro grau irá poder se retratar ou manter a sua decisão. Por fim, o um efeito extensivo que irá se referir aos casos de concurso de agentes, quando o recurso foi interposto por um mas os efeitos irão ser estendidos a todos os outros. Os recursos podem ser extintos normalmente pelo órgão competente e terá tido o processo regular ou anorm an anormalmente, que é antes do julgamento, podendo ser por falta de preparo ou por desistência.
1: todo exposto sobre a teoria de geral dos recursos. O recurso em sentido estrito e a apelação. Findamos aqui a nossa exposição. Espero que tenha sido muito proveitosa para o entendimento do caro, caro ouvinte. Agradecemos muito a sua atenção e até a próxima. As hipóteses de cabimento do reze são as seguintes, conforme os incisos expostos anteriormente. Caberá a reze contra a decisão que não receber a denúncia ou a queixa, contra a decisão que conclui pela incompetência do juízo, contra a decisão que julgue a procedente às exceções, salva de suspeição, contra a decisão que pronunciar o réu, contra a decisão que conceder negar arbitrar, caçar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, contra a decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor, contra a decisão que decretar a prescrição ou julgar por outro modo a extinta punibilidade. Contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. Contra a decisão que concede ou nega as ordens de habeas corpus. Contra a decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Contra a decisão que inclui jurado na lista geral ou desce excluir, com, na verdade, uma ressalva nessa questão. Contra a decisão que denegar a apelação a julgar deserta. Contra a decisão que ordena a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Contra a decisão que decidir o incidente de falsidade. E contra a decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não-persecução penal prevista no artigo 28a do CPP. Importante ressaltar novamente que os demais incisos do artigo 581 que não foram mencionados não mais comportam reze em razão da lei de execução penal. E aí, nessas hipóteses, caberá o agravo em execução. Apelação é o recurso cabível contra decisões definitivas que julgam instinto o processo, apreciando ou não o mérito. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria decidida em primeiro lugar conforme o no artigo 593 do CPP. O rol de hipótese de cabimento da apelação é apenas exemplificativo. A apelação tem caráter subsidiário, ou seja, só é interposto quando nenhuma mais couber. Quanto às espécies, pode-se dizer que a apelação pode ser plena ou parcial. A plena impugna a integralidade da decisão, e a parcial ataca apenas alguns aspectos da decisão. Há uma delimitação do objeto de apelo. A apelação é cabível em inciso 1 contra as decisões definitivas de condenação à absolvição proferidas pelo juiz singular, inciso 2 contra as decisões definitivas ou com forças definitivas proferidas por juiz singular nos casos não abrangidos pelo REZ, inciso 3 das decisões do tribunal do júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando houver um erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança ou quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. É importante fazer uma atenção quanto ao artigo 416 do CPP, pois prevê mais duas hipóteses específicas passíveis de apelação, a sentença de impronúncia e a sentença de absolução sumária. Assim como no RESE, a interposição do recurso deverá ocorrer por meio de petição ou no termo dos autos, no prazo de cinco dias contados da intimação, que deve ser endereçada ao juiz de primeiro grau. A petição não precisa necessariamente estar acompanhada das razões. Essas podem ser apresentadas no prazo de oito dias. Em imperioso salientar que o assistente de acusação não habilitado nos autos tem prazo de 15 dias para interpor o recurso de apelação. Recebida apelação ao efeito devolutivo, não efeito rever, regre, regressivo. Recurso é o reexame de uma decisão judicial. Recurso, em sentido estrito, é o recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias expressamente previstas em leis, salvo a decisão que concede ou nega a habeas corpus bem como a que julga extinta a punibilidade do agente. No RESE, recurso em sede de distrito, há o remetimento do processo ao próprio juiz recorrido, com vista que o mesmo proceda a uma nova apreciação da questão, antes de haver a remessa dos autos à segunda instância. É a possibilidade de um juízo de retratação. O rol de hipóteses do cabimento do RESE é taxativo e estão dispostas no artigo 581 do CPP. É, são... Hipóteses do Reze: o inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5, inciso 7, inciso 8, inciso 9, inciso 10, inciso 8 e inciso é, 14. Bem como o inciso 15, o inciso 16, o inciso 18 e o inciso 25. Os demais incisos desse artigo, 581 do CPP, não mais comportam reze em, lá, em razão da lei de execução penal, que transformou elas em uma hipótese de agravo em execução. A interposição do recurso deverá ocorrer por meio de petição ou de termos nos autos no prazo de cinco dias e deve ser endereçada ao tribunal competente. A partir do momento que é interposto, há dois dias para a apresentação das razões e contra as razões escritas. Após dois dias disso, pode haver o juízo de retratação. Decorrido esse prazo, se não houver a retratação, esses autos serão remetidos ao tribunal. Já remetidos os autos ao tribunal, o procurador de justiça tem um prazo de cinco dias para se manifestar quanto à questão, seguido de cinco, cinco dias do relator. Na sessão de julgamento, ocorrerá a exposição do, dos fatos e a sustentação oral em dez minutos.